0: Desanimado, pregunté qué voy a comer. Del cajón sacó una lista y la comenzó a leer. Por la mañana un show, light, mediodía, pechugas, de merienda, un limón y desen un cuadradito de melón.
1: Este es un podcast de alimentación crítica, en el cual buscamos reflexionar y discutir sobre temas que desde nuestro punto de vista profesional consideramos relevantes en el área de la nutrición.
0: Nos juntamos tres amigos y colegas nutricionistas, pero no todos pensamos igual, así que cada uno analizará el tema desde su propia experiencia.
2: Por eso te invitamos a reflexionar con nosotros, somos lo que comemos, comemos lo que queremos, Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo nuevo de Alimentación Crítica. Hola, Yoda, Hola, Isa. Hola, Gaby. Hola, Yoda, ¿Qué tal? Hola a todos.
0: Hola, Gaby. Hola, Isa. Hola, amigos.
2: ¿Cómo van? Bueno, como saben, eh, este mes de noviembre se celebra, celebra el Día Mundial de la eh, Diabetes. ¿Cuándo se celebra? El 14 de noviembre. Sin embargo, eh, todo el mes hay eventos educativos, en redes sociales, en algunas instituciones como la Federación Internacional de la Diabetes que tratan de educar en distintos temas como la alimentación, actividad física, entre otros. Entonces el tema de hoy es la diabetes y obviamente orientada a la alimentación. Entonces eh, vamos a comenzar indicándoles que durante muchos años y hasta el día de hoy existen muchísimos mitos sobre la diabetes. Y no solo por la alimentación, sino también por la actividad física, por los medicamentos y muchas otras cosas. Es importante tener algunos conceptos generales como, como primer paso, ¿no? Primero, la diabetes es una enfermedad crónica. Esto quiere decir que no tiene cura hasta el día de hoy. Si bien hay muchas instituciones que están realizando investigaciones, pero hasta el día de hoy no existe cura. Por lo cual, el tratamiento farmacológico, ya sean los medicamentos orales o la insulina, dependiendo del tipo de diabetes, es de por vida, ¿sí? Existen varios tipos de diabetes también, como la diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, que, bueno, la diabetes tipo 2 es la más frecuente, y también existen otros tipos de diabetes, como la diabetes MODY, que son mucho menos frecuentes, pero sí es importante conocer. A la vez existen tratamientos como la insulina y los medicamentos orales que le nombré anteriormente, que eh, como profesionales de la salud nosotros debemos de conocer. Eh, ¿Para qué? Para poder atender a las personas con diabetes de una forma integral, y no sé si ustedes estén de acuerdo, eh, o sea, si nosotros no sabemos integralmente cómo, es, cómo está el paciente, entendemos todo el contexto de la enfermedad. Entonces, eh, aparte de eso, le quiero, les quiero comentar que la diabetes, si bien es una enfermedad crónica, no marca una diferencia en el estilo de vida. Con esto quiero decir que pueden realizar actividad física, la que quieran, pero siempre con un automonitoreo y una constancia de, de revisión y cuidado, ¿no? Y seguimiento con los, con los médicos. ¿Qué piensan ustedes? No como profesionales de la salud, sino... Como, eh, como familiares de personas que tienen diabetes sobre esta enfermedad. ¿Qué creen ustedes?
1: Bueno, yo creo que hay muchos mitos eh, en relación con esta patología, ¿no? Con esta enfermedad que todavía eh, nos falta mucha educación eh, eh, sobre, sobre qué es la diabetes, qué se debe hacer cuando uno tiene diabetes y en general, sobre todo reeducar estos, estos mitos que existen por ahí, que se van hablando de, de persona a persona y realmente pueden llegar a hacer bastante daño, ¿no? Porque como lo digo, o sea, son mitos y no tienen base científica ni, ni realmente al momento de llevarlos a cabo, son reales. Entonces, sobre todo, creo que siempre, como hemos hablado en la mayoría de podcasts, tiene que asesorar sobre, con un profesional sobre, sobre la patología para poder tener una mayor perspectiva y mejorar así el tratamiento y, y la enfermedad como tal.
0: Yo desde mi parte te cuento, como familiar de paciente que tuvo diabetes, mi papá tuvo diabetes tipo 1, no sé si alguna vez les contesto, pero no sé hace hace años que fue el diagnóstico de él si es que tuvo el acompañamiento integral, como tú dices, no me acuerdo que él haya tenido una consulta con algún especialista en nutrición o que alguna vez en mi casa haya existido algún tipo de, de dieta especial. Entonces, capaz era solo el manejo por medicina interna, no te sabría decir si en esa época habían endocrinólogos o alguien más que le veía, pero nunca tuvimos eh, en casa, que yo me acuerde, algo específico como para él, ¿no? Porque ahora, si tú te das cuenta... Un paciente que le diagnostican diabetes, lo primero que dicen es, uy, voy a tener que comer diferente a la gente de la casa, voy a tener que hacer otra dieta o cosas por el estilo. Pero sí, como, como familiar de paciente, te cuento que no tuve eh, ningún cambio como choqueante en el estilo de vida de la, de la familia como, como tal por el diagnóstico de papá.
2: Sí, es interesante yo lo que dices porque justo yo tenía un tuve una paciente que ya tiene 40 años con diabetes, entonces me decía eh, como experiencia, no sé qué podemos relacionarlo, me decía no eh, no existían aquí endocrinólogos, o sea poco a poco nosotros y, y también me decían no teníamos una buena posición económica como para viajar para tener ese asesoramiento entonces eh, poco a poco y con, las, con la que información que llegaba pues íbamos tratando de, de ajustar y y la gente me veía raro, o sea, y antes no, no es que te inyectabas con insulina, con, con la insulina que existe ahora, no que es, eh, bueno, primero con la aguja bien chiquitita, sino eh, había un tipo de insulina que era la porcina. Entonces me decía Gaby, eh, a, lo que ahora están viviendo las personas que son diagnosticadas es una ayuda y un cambio rotundo de lo que yo vivía a un inicio. Entonces sí es interesante ver cómo como integralmente no, no pudo haber sido porque no habían endocrinólogos en la ciudad, ponte hablando aquí de cuenca. Entonces, siempre es un proceso y en este proceso creo que, que es muy rico y, y muy bueno como que rescatar todo este involucramiento de distintas áreas y, y un trabajo multidisciplinario, ¿por qué no llegar a un trabajo transdisciplinario que va a aportar y mejorar? al paciente, ¿no? Porque ese va a ser nuestro, nuestra, nuestra meta y por eso también les quiero eh, pedir que nos acompañen para escuchar a, a dos personas que viven con diabetes. La primera es eh, un paciente que tiene ya 25 años, pero 20 años con diabetes, es decir, le diagnosticaron cuando tenía 5 años. El tipo de diabetes que él tiene es diabetes tipo 1 y tenemos, eh, otra persona con diabetes, pero tiene diabetes tipo 2, que es recién diagnosticada Entonces, le, les hice alguna pre, una pregunta y es básicamente cómo se relacionan con, con la diabetes, con la enfermedad. Entonces, escuchemos ahora.
3: Para mí la diabetes es un estilo de vida, es una condición que nos exige mucho a las personas que, que la padecemos, nos condiciona, nos, nos dice cómo hacer las cosas, más no nos dice, no lo hagas, ¿sí? La diabetes no es un limitante, es, un, es una condición. Eh, la diabetes para mí es una, es una motivación también, es un motorcito que me dice, bueno, eh, tienes... Estos límites en tu cabeza, bueno, eres capaz de romperlos. Y sí, muchas veces he sido capaz de romper los límites o, o algunas ideas que he tenido en mi cabeza por la diabetes. Eh, la diabetes es una compañera de vida. Eh, la llevo de la mano todos los días. Está presente todos los días. Eh, exige mucha disciplina, mucho control. Y, y eso, uno no, no decide el tener diabetes, pero si sí decide cómo llevarla. Entonces ahí radica la importancia de, de tener una buena educación eh, y el conocimiento y sobre todo una buena actitud ante, ante esto para poder llevarla de la mejor manera.
4: Bueno, para mí la diabetes es una enfermedad silenciosa eh, donde no avisa, lamentablemente, eh, es que uno tiene que cambiar la forma de la alimentación, creo que es lo básico. Eh, a mí me diagnosticaron hace poco y fue un shock terrible. Lloré, me sentí mal, pero al otro día me levanté y lo tomé súper bien. Eh, eh, porque... La verdad es que hay que, como que te tiene que cambiar la, el chip, digo yo, en la, la cabeza, que hay cosas que no hay que comer, que no se pueden comer porque eh, es, es por salud. Y si uno hace las cosas bien, si vos tenés una vida sana, saludable, eh, te cuidas en las comidas, eh, y tampoco no significa que no tenés que comer. Hay alimentos que no son buenos, no son saludables y la actividad física también es muy importante y si uno lo toma como eh, medio de vida así como para eh, terminar, eh, o sea como para vivir así comiendo saludable teniendo una actividad física y uno puede convivir con la, con la enfermedad toda la vida
2: bueno, de acuerdo a todo lo escuchado, ¿qué piensan ustedes eh, sobre lo que dicen o, o qué podrían rescatar o, o cómo ustedes abordarían y tratarían de educar o mejorar o ponerse en la misma posición? ¿Qué, qué es lo que les hace pensar estos audios?
1: A mí lo que me hace pensar de los audios es la, la diferente perspectiva con la, que, y, y con la que le ven a la enfermedad cada uno de estos pacientes, ¿no? uno que ya lleva con la enfermedad varios años, que ya sabe manejarse, ya sabe los pros, los contras de, de, de esta patología, y en cambio, la por otro lado, tenemos la persona que, que recién está diagnosticada, vemos un poco más de estrés, capaz de ansiedad, angustia, de que no, no sabe cómo comenzar, qué es lo que tiene que hacer, si va a tener que cambiar totalmente su método o su forma de vida, o sea, eso es lo que me llama más la atención y el mientras que el otro paciente mantiene la calma, medio te dice que sí, que es una enfermedad, pero que vamos, se puede vivir con ella, que bueno, todo. Entonces me, me llama mucho la atención y es así muchas veces cuando tenemos dos tipos de pacientes, uno que recién llega que está todo frustrado, angustiado, que no sabe cómo comenzar, y otro que, que lo lleva viviendo y que sabe que perfectamente se puede vivir con esto y simplemente tienes que saber que tienes que crecer con la enfermedad.
0: Y enfrentarse al nuevo diagnóstico, ¿no? A veces el día del diagnóstico queremos darle toda la información al paciente que se lleve un libro de todo lo que va a tener que hacer, y muchas veces, como decíamos anteriormente, no en un equipo multidisciplinario, sino solo el médico que diagnostica, eh, le trata de dar toda la información y, y con ese miedo el paciente se va a la casa sin saber a qué se va a enfrentar, sin saber cómo seguir. Ya vamos a hablar más adelante de, de, de los tipos de planes que entrega en los consultorios a los pacientes que tienen diabetes. Entonces sí es un, un miedo, ¿no?, del saber qué va a pasar mañana. Y lo primero que uno piensa es todo lo que voy a tener que dejar de comer, Uh -huh. ya no voy a poder comer el, el arroz, ya no voy a poder comer postres eh, y todo lo que nos van a prohibir, entre comillas, porque tenemos esa mala concepción de la enfermedad, ¿no? Que es una enfermedad en la que definitivamente tenemos que sacar un montón de alimentos de nuestra dieta cuando nosotros sabemos, y tú más, Gaby, que eres la especialista, que no es así.
2: Exactamente, Yaba y Isa. Y aquí yo sí quiero enfatizar en algo que a veces lo dejamos muy de lado, no solo en la diabetes, sino en cualquier tipo de enfermedad. Y es el shock del diagnóstico. Y nosotros como profesionales, ¿cómo le, le podemos ayudar al, al paciente en consulta si no es...? O sea, yo creo que deberíamos repensar mucho más cómo damos las consultas de que no llega un paciente y le damos toda la información y ni siquiera le preguntamos cómo está y cómo se siente. Si, eh, no digo que seamos psicólogos porque no, no, no tenemos esa preparación. Pero Nos sí caen deja...
0: los psicólogos. <ríe>
2: No, pero sí dejarle hablar y que se exteriorice un poco para poder ir enganchando a la parte de alimentación y saber cómo se siente para ver cómo vamos a ir poniendo objetivos eh, paulatinos. Como decías, va, o sea, no, no le podemos mandar una sobrecarga de información porque ni siquiera nos va a escuchar. Ni siquiera nos está escuchando cuando le estamos hablando porque está con un impacto fuerte de que ahora tiene que inyectarse o que tiene que cuidarse, que tiene que ver qué hace y tiene que hacerse el automonitorado o el control de glucosa, entonces son varias cosas que, que ya le, les está pesando, y encima la alimentación, entonces uno sí tiene que ser mucho más consciente como profesional.
1: Yo creo que lo primero que hay que hacer es preguntarle qué es lo que sabe, qué es lo que conoce sobre la diabetes, qué ha escuchado sobre la diabetes para eso, para tener ya un, una partida, ¿no? O sea, si tiene, como yo decía, hay muchos mitos y ustedes ya luego... Me aclararán algunas preguntas que tengo sobre estos mitos, pero yo creo que eso es lo principal, porque como ha sido una, pat es una patología que lleva muchos años, pero como vos dices, Gaby, antes se la, se la trataba de manera distinta o no sabíamos quién la trataba y ahora tenemos más presente quién la trata, cómo se trata y a quién se debe derivar en cada
2: momento. Entonces
1: yo creo que eso también es importante.
2: Sí, 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 sí. Y, y también como que uniendo lo que decía el yoga, ¿no? Eh, y ya yéndonos un poco más a la alimentación, eh, ¿cómo manejamos a, un, a una persona con diabetes? ¿Cómo le vamos a abordar? Yo siempre eh, digo y cuando me siento con, con, con un paciente y les digo, o sea, en realidad yo no les voy a prohibir nada porque no tengo ni la calidad moral para prohibir nada. Sí. Y, y, no, y yo no quiero tener ese poder, yo lo que quiero es eh, como que una cuestión de negociación e ir hablando y, e ir educando, o sea, si nosotros le, leemos las guías, o sea, hay muchísimas guías y muchísima gente que te habla de, de alimentación en pacientes con diabetes y, y la, lamentablemente la gran parte te dice no puede esto, no puede el otro, olvídese de esto, pero en la realidad… Y uno viendo con nuestros propios familiares que tienen diabetes porque es algo tan común, en realidad cumplen toda esa información que les que, que es lo más común que te dice prohibido el azúcar. No, pues comen más, comen a escondidas, tienen sus huequitos, tienen absolutamente todo ahí. Y como tenemos una disponibilidad de muchísimas cosas, lo importante es saber cómo eh, educar y cómo abordar en este punto. Porque si yo te digo a vos, yo o Isa, de aquí, olvídate eh, de algo que te encante, olvídate del helado, no puedes porque eso es demasiado dulce, no te conviene para nada, que ni sé qué, y como que, con esa autoridad o esa voz autoritaria que nos que podemos llegar a tener en algún momento, lamentablemente, y, ¿y qué ganamos con eso? En algún momento te puede dar un ataque de ansiedad, a mí me vas a decir, no, no, Gaby, yo no estoy consumiendo, tranquila, que ni sé qué, me siento súper bien, estoy cumpliendo todo perfecto, pero los valores de glucemia están completamente, o sea, te muestran otra realidad, que sabemos que la glucemia ¿no? no solo viene de lo que comes, sino también tiene otros factores para que suba o baje. Entonces, eh, nunca vamos a estar 100% eh, seguros que esté cumpliendo o no esté cumpliendo un patrón alimentario, por eso es importantísimo trabajar con ellos y educarles de decirle a ver cómo estás comiendo, qué te parece si hacemos esto, darle nuevas ideas, o sea, es un proceso, y es un proceso que toma muchísimo tiempo, no es de un día al otro, y yo siempre critico, no sé si ustedes están de acuerdo, pero, o sea, olvídense de darle en la primera consulta un, un menú ya prediseñado, o sea, sí. a mí a veces me piden, y yo les digo, ¿sabe qué?, Después le doy, pero primero yo necesito que sepa algunos conceptos básicos como qué alimentos te puestan carbohidratos y no. Si sabes eso, para mí es mucho más satisfactorio porque vas a poder hacer una buena mezcla alimentaria.
1: Claro, sobre todo porque ese es el, uno de los principales mitos que existe en la diabetes, ¿no? La prohibición de alimentos o la fobia a los hidratos de carbono que te digan de aquí, olvídate, nunca vas a poder comer. O sobre todo, es eh, bastante común, eh, la, el, la restricción del guineo, banana, que le dicen acá, que, que es lo principal que se oye, no, 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 la banana para los la, la el guineo, las uvas, por ejemplo, son una de las frutas que más satanizados están al momento de hablar de diabetes, ¿no? Entonces, sí. también creo que eso es importante, reeducar un poquito eh, sobre este tema.
0: Mira, yo desde la parte de hospital les puedo contar que nos hace falta tanta educación, comenzando por el personal de salud, porque cuando tú envías las bandejas con las dietas para pacientes con diabetes, viene personal, por ejemplo, de enfermería o médicos residentes que sabemos que no tienen eh, formación en nutrición. Sé que ahora la Universidad de Cuenca está creando la materia dentro de la Facultad de Medicina como para que te hagan una idea de lo que van a, a, a hacer después en la parte nutricional. Pero te dicen, oiga, pero el paciente tiene diabetes y en la bandeja le ha venido arroz. Oiga, pero en el desayuno le han pasado pan. Oiga, entonces sí nos falta toda esa parte de reeducarles a ellos para que sepan lo que uno está eh, haciendo desde la parte nutricional y ellos son los que muchas veces crean la confusión en los pacientes porque este tipo de comentarios se mandan adentro de la habitación, al lado del paciente, y el paciente se queda con la incertidumbre de ¿y ahora podré o no podré comer? pero le han traído, no sé, manzana, uva, sandía en la dieta, ¿cómo puede ser posible si el paciente tiene diabetes? entonces eso pasa también en la parte intrahospitalaria, ¿no? Estamos dando una información errónea a los sí. pacientes por desconocimiento nuestro de, de la nutrición de ellos.
1: Yo, Bahía, que tocas ese tema, una pregunta mía es, ¿qué opinas tú de las dietas hospitalarias para los diabéticos y Gaby también? Porque, bueno, yo creo que esto también es un tema importante. Están bien pautadas, se basan en guías Realmente, como por ejemplo la Asociación para los di Diabéticos, ¿quién crea estas guías hospitalarias? ¿Lo hacen ustedes? Por ejemplo, yo tú que trabajas en un hospital, ¿tú pautas las dietas, tú creas las dietas o, o te vienen ya o te dicen qué es lo que tienes que pautar?
0: No, mira, depende muchísimo del paciente que tengamos hospitalizado. Antes, eh... Nosotros que rotamos por hospitales conocíamos de primera mano cómo eran las dietas que se servían, ¿no? Pero ahora eh, la responsabilidad mía es conocerle al paciente, ver cómo están los controles de glicemia, ver si tiene esquema o no de insulina, como para tú irle planificando toda la alimentación a lo largo del día y durante los días que esté hospitalizado con nosotros. No es algo general o como la gente se imagina, que no le van a pasar arroz, no le van a pasar pan, solo le van a dar ensalada con pollo, ¿sí?, Justo antes de ayer tuvimos el caso de una paciente con insulinoterapia, diabetes tipo 2, se había colocado la insulina en la mañana, la persona dejó de comer durante todo el día hasta llegar al hospital por X o Y motivo y estaba marcando a las 5 de la tarde 65 miligramos de glucosa. Entonces son todas esas cosas que a veces dejamos de lado, y no tenemos idea. Y si tú no estás pendiente, seguramente le mandas una dieta baja en hidratos de carbono a la persona que está con una hipoglucemia severa.
2: Sí, eh, bueno, yo me acuerdo, Isa, eh, eh, tuve una experiencia con un paciente con obesidad, era obesidad mórbida, y ya estaba con un problema renal, entonces estaba hospitalizado, y le mandaron a realizarse eh, ah, yo me voy a, a revisar la prescripción de la dieta y decía eh, paciente diabético, que se debería decir paciente con diabetes o persona con diabetes, eh, eh, 1500 calorías, entonces yo me quedé como que asombrado, tenía insulinoterapia, y todo. entonces yo le pregunto a él cómo se siente, no, y me siento mareado, me siento súper mal, está con la hipoglicemia, Terrible, en una parte hospitalaria, que la parte hospitalaria, digamos, como estaba con dextrose, o sea, como que tratas de compensar, pero, o sea, es esa pésima concepción que podemos llegar a tener de que un paciente eh, o una persona con diabetes se le tiene que restringir completamente las calorías y los carbohidratos, o sea, yo aquí estoy bien enfática y digo, o sea, especialmente con personas que tienen insulina, terapia y dependiendo de algunos medicamentos orales, se tiene que garantizar y el abastecimiento o el consumo de carbohidratos porque si no damos carbohidratos tiene, tenemos mucho riesgo a una hipoglicemia severa que es mortal, que eso nosotros tenemos que conocer bien. Si un paciente, y yo también tuve una experiencia con una paciente que era gordita, de tipo 1, se fue donde un, donde una nutricionista lamentablemente por bajar de peso le, le, le creó una relación súper fea con los carbohidratos y tenía unas hipoglicemias horribles y en la madrugada de 40, o sea, y, y es ese desconocimiento de que no vemos integralmente cuál es tu tratamiento, tienes diabetes ahí así, cuál es tu tratamiento, ¿Haz, me pongo insulina, ¿Qué tipo Eso te de quería insulina? preguntar
1: ahora, Gaby, eh, ¿cómo se debe combinar la alimentación con la medicación, en este caso la insulina? Y ya para esto también nos tendrías que creo que los dos nos podrían aclarar un poco a todos, eh, ¿cómo, cómo, ¿qué es lo que se necesita conocer sobre la insulina? ¿Quién pauta esto? ¿Qué hace el endocrino? ¿En qué momento intervienen ustedes? Porque eso también es importante, ¿no? Eso yo creo que hay mucho también desconocimiento. No sé,
2: Eva, si vos quieres empezar o no.
0: En la parte hospitalaria es nada más por interconsulta y como lamentablemente los pacientes eh, llegan al hospital por un motivo específico, se van con el alta y muchas veces no los vuelves a ver ya en el consultorio porque ya tienen sus, sus médicos de cabecera, etcétera, y no regresan más. Pero en la parte ya privada supongo que se maneja diferente.
2: Sí, en la parte privada obviamente los endocrinólogos son los que pautan la dosis de insulina en este caso, y tenemos que pensar que en diabetes tipo 2 también hay una, eh, se le puede pautar con insulina, o sea, porque el páncreas poco a poco va a ir perdiendo la capacidad de producir la, la insulina. Entonces, no pensemos, eso también quiere no pensemos que porque nos pautan insulina, es que te vas a quedar ciego, otro mito más, o eh, ya mismo te mueres porque te están dando insulina. Esas cosas están mal, y lamentablemente he escuchado últimamente eso que, que me sorprende que siga habiendo sus comentarios una vez que marca la pauta de insulina el endocrinólogo pediatra o el endocrinólogo de adulto viene a la parte de nutrición y eh, de acuerdo a eso yo veo que, como le, cómo le organiza, entonces ahí lo veo si, si le doy conteo de carbohidratos si empezamos con platos saludables, dependiendo del tipo de o sea, es que hay bastantes requerimientos para saber qué herramientas trabajar y eh, se hace una pauta alimentaria entonces yo garantizo que tengan carbohidratos cada tiempo de comida siquiera una porción de carbohidrato, y trato en muchos casos con pacientes con diabetes tipo 1 de ponerle una, un tiempo de comida adicional en la noche eh, una cena o una merienda, no sé porque se va a confundir la ISA Sí. Una, un tiempo de comida antes de dormir, como que una colosión nocturna, para que eh, evita que tenga hipoglicemias en la madrugada. Entonces eso es muy importante porque así evitamos riesgos innecesarios. Entonces sí, siempre yo trato de, de ir viendo, sumado a los controles de glucosa, o sea, siempre nosotros tenemos que actuar de la mano con la información que el paciente nos puede proporcionar. Entonces, con los diarios de glicemia, con los diarios alimentarios, con todo lo que tenga. O sea, pues queda se va a ir claro, a... Gaby, que
1: con lo que comentas es que las dietas que veíamos de 1.500, 1.800, de las que nos nosotros cuando estudiamos la carrera eran básicas más o menos para el diabético, hoy en día, como en todo, se necesita la individualización, ¿no? O sea, Ay, ya no puedes, y nunca debió haber sido así, pero creo que en un momento también lo fue que llegabas eh, a consulta capaz con el endocrino o enfermero médico y te veías si estabas gordito o no, pero tenías diabetes, entonces te daba la que creía él pertinente o la primera que salía en ese momento. ¿Y creen que eso ahora ha cambiado o que sigue un poco
2: por la misma línea? O sea, acá sí hay un trabajo interdisciplinario, o sea, ya con nutricionistas, o sea, hay, hay varias. Y yo conozco varios endocrinólogos y siempre derivan y siempre se trabaja en equipo.
1: Sí. Vale. Y un poco, si me quisieran hablar ya sobre el índice glucémico, carga glucémica, cómo, cómo se lleva esto con la diabetes, ¿Cómo, si, si lo toman en cuenta ustedes para pautar los menús.
2: A ver, eh, hay mucha controversia en eso, hay mucha gente que dice que eso ya es obsoleto, uh -huh. que no se debería utilizar, pero eh, en muchas ocasiones yo sí las he utilizado porque las creo pertinentes, y eso va a depender de cada paciente. A veces necesito que haga mezclas de alimentarios de carbohidratos que son complejos, y lo más práctico es dejar en el listado, y yo le digo, verá, todos estos son los que se absorben más lentos. No se olvide de, hacer, de juntarles proteína, de juntarles fibra para que se absorba mucho más lento y evitar ese pico de hiperglicemia o aumento súbito de la glucosa. Entonces, esas esas cosas y esas recomendaciones creo que sí son importantes y nosotros debemos de tenerse esa valoración crítica, digamos, en algún momento y ver qué utilizamos y qué no. A mí me me sí, no sé, o sea, me molesta un poco y a la vez sí veo beneficios porque veo varios estudios de esta eh, dieta baja en carbohidratos que está muy de moda ahorita, no sé si la han escuchado. Entonces llegan pacientes a consumir cantidades mínimas de carbohidratos y es recomendado para pacientes con diabetes. Entonces yo por último digo, por favor, esto para pacientes de diabetes tipo 1 eviten, no pongan porque es muy riesgoso para su salud. Pacientes tipo 2 obviamente va a depender del, de, de, del tipo de esquema farmacológico, pero, o sea, uno sí tiene que ser muy consciente y evitarse irse por los Después, extremos. No de sé si sí, o okay, yo ¿qué te parece?
0: Exactamente. Y para completar un poquito lo que tú estabas diciendo, hay todavía algunos profesionales, y vamos a la parte crítica de nuestro programa, que... Si sí, te envían todavía, como dice nuestra canción, la dieta de fotocopia que sacas de un cajón. Y los pacientes, cuando van a la consulta nutricional, te llevan eso. Porque te cuentan qué es lo que han estado siguiendo hasta el día de hoy. Y muchas veces te encuentras con menús increíbles como el que les voy a compartir ahora. Para el desayuno, un pan integral con un vaso de leche. Para el refrigerio, una fruta. Para el almuerzo, dos dedos de plato hondo de sopa. Para el refrigerio, taza de té con dos galletas. Para la cena, el 60% del almuerzo indicado. O sea, de lo, sería que un dedo y medio de sopa. Y del refrigerio, un vaso de colada. Entonces, te imaginas la, las personas con diabetes que siguen este plan. ¿Cómo van a, a, a llevarse? ¿Van a hartar de la comida? ¿Van a odiar la alimentación? Seguramente van a odiar y echarle la culpa a la enfermedad por estos malos direccionamientos que tienen de la parte eh, nutricional Y otra cosa que, que me gustó muchísimo y que tú has estado recalcando durante todo el, el podcast de hoy es la etiqueta, no cambiar el, el, el decirle y etiquetarle al paciente diabético directamente, sino persona con diabetes o paciente con diabetes, porque si nosotros nos ponemos a pensar y aunque suene un poco duro, nosotros no le decimos el cancerígeno o el sidoso, ¿no? que vendría a dar lo mismo eh, eh, etiquetándole con otras enfermedades a los, a los pacientes. Entonces está buenísimo esa campaña que creo que ahora se está haciendo y logrando de, de cambiarles la etiqueta a las, a las personas diabéticas que se les decía anteriormente.
2: No, sí, es como que es una conjunción, es, está lo mismo con personas con autismo. Pero hay un, un chévere, una chévere recopilación de experiencias eh, y mediante el estigma a, a personas con diabetes que sacó, eh, saca, este pasar para que igual lo, lo, lo traten de revisar porque es bien interesante darnos cuenta cómo, el, cómo tiene esa carga simbólica las palabras que utilizamos. Entonces tenemos que pensar mucho más que vamos a decir como una forma de empatía también. Claro. Sí, claro. Totalmente. Chévere. Entonces, Isa, eh, no sé si quieres ir cerrando.
1: Bueno, eh, después de todo lo que hemos hablado, creo que como breve resumen creo yo una vez más que es necesario seguir formándose, que es necesario seguir educándose, que ya podemos ir dejando a un lado eso de me entero por la vecina o me entero porque tengo un primo de un primo que tuvo y hizo esto o le dijeron esto ahora realmente la ciencia está muy al alcance de todos y los profesionales también entonces tenemos centros a donde acudir por si alguien tiene eh, este tipo de patologías como es el que trabaja la Gaby que ya nos contará ella para cerrar y bueno también tenemos hospitales que tienen personal capacitado en lo que nos podría ayudar un poquito más sobre esto y eh, intentar dejar esos mitos de a un lado para poder mejorar el tratamiento a futuro y a largo plazo de cada uno de estos pacientes.
0: Sí, tener en cuenta que lo que se decía antes, hoy ya no eh, sigue existiendo como recomendaciones. No le tengan miedo a los hidratos de carbono. Sé que es el común denominador que a los pacientes que se les diagnostica con diabetes, se les prohíbe el arroz, los fideos, las papas, que sí o sí tienen que comer pan integral, que sí o sí tienen que, que dejar de comer uvas negras o la chirimoya o el mango, que son las típicas frutas que están en las dietas de fotocopia de, de estos pacientes. Ascensores con personas especializadas como la Gaby, que se, se especializa justamente en los pacientes con diabetes. Y lo que decíamos al inicio, es tan importante conocer el estilo de vida que van a tener que llevar estos pacientes. Nosotros, no sé si ustedes se acuerdan y seguro se van a reír cuando la Gaby nos estaba compartiendo sus conocimientos de, de la alimentación, de la insulinoterapia de estos pacientes, ¿pueden creer que nos hizo inyectar de verdad para que sintamos nosotros cómo es el, el día a día de los pacientes que, que tienen insulinoterapia? Y, y, y es eso eh, cierto, ¿no? Trasladado a la vida real, ellos se tienen que inyectar todos los días y nosotros por una noche eh, sentimos realmente la, la incomodidad de estar inyectando la la insulina, entonces qué importante es conocer el, el otro lado de la moneda, cómo van a vivir nuestros pacientes y poderles dar una recomendación hasta más realista, ¿no?
2: Sí, en la parte de educación, y me acuerdo porque era súper chistoso, no se inyectaron <risa> la insulina, solo se hicieron el pinchazo, y, y simplemente darnos cuenta cómo es la técnica, cómo tenemos que educarles, sí, sí es muy, muy importante, por más que yo sea nutricionista, eh, muchas veces en consulta yo les asesoro sobre ese tema porque a veces están muy perdidos y necesita que alguien les refuerce. Entonces, bueno, para ir cerrando, yo les quiero decir que la diabetes es una oportunidad para mejorar nuestro estilo de vida personal y también familiar. Con respecto a la alimentación, es importante indicar que pueden comer de todo, pero en porciones y cantidades adecuadas. Dejemos a un lado el pensamiento de que porque tiene alguien diabetes, ya no puede comer algo que le gusta. Claro que puede comer, pero en porciones adecuadas. Entonces, esto sí necesita un asesoramiento y un acompañamiento con un profesional en esta área que sería de nutrición. Por eso es importante acudir al nutricionista y eh, que más que nada que le brinde un acompañamiento continuo en todo este proceso de, de conocer nuevamente varias cosas que a veces uno ni se da cuenta. Además eh, de modificar hábitos en el proceso y también yo sí les pido a todos que dejemos de juzgar el esfuerzo y el cumplimiento por un número. Eh, es decir, si tiene una hiperglicemia, si está con 300, enseguida es fácil decirle qué no hizo bien o y ahora qué le pasó, no se está cuidando. Entonces tenemos esos juicios de valor que le trasladamos al paciente, lo cual está mal porque eso va a generar un, un rechazo a todo su esfuerzo, porque uno no sabe todo el esfuerzo que, que hizo. ¿Pudo haber tenido esfuerzo? Como no, pero uno tiene que saber cómo abordar este tipo de, de parámetros. En, en Cuenca, nosotros tenemos un centro médico Casa de la diabetes, que es un centro integral. Contamos con endocrinólogos, con un personal multi multidisciplinario, nutrición, psicología, educación en diabetes, Medicina del deporte y podología también. Entonces tratamos de actuar y tratamos de, de tratamos de, de trabajar multidisciplinariamente en favor del paciente. Entonces eh, la casa de la diabetes se pueden ver por redes sociales. Estamos muy gustosos siempre. Tratamos de hacer procesos educativos gratuitos también para para familiares que tienen personas con diabetes, para que tengan toda la información y puedan ver cómo actúan en casa. Entonces, cualquier cosa pueden revisar en redes sociales para tener una información adicional. Bueno, chicos, muchas gracias por hoy. Ya nos vemos. Ciao. Gracias, Gaby.
1: Gracias, Joa.
0: Chao, como siempre, un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima. Chao.